0: 町田哲の経済リポート深堀
1: 皆さんこんばんは番組アンカー経済ジャーナリストの町田哲です
0: こんばんは番組アシスタントの杉浦舞です今日も新型コロナ対策をして放送します今夜の町田哲の経済リポート深堀は企業が注目する経済学の実証分析手法とは日本企業でも広がるデータ活用の可能性というタイトルで先週に続き日本経済研究センターの田原健吾データサイエンス研究室長に町田さんがインタビューします。
1: 田さんこんばんはこんばんここばばはは先週のタナさんのお話だとアメリカのいわゆるガーファーを先頭にかつてはマネジメント経営学と違い似て非なるものと思われがちだった経済学をビジネスの場で積極的に活用するところが増えておりその功説うまい下手で経営の行方が左右されかねないそういう状況が生まれつつあるというお話でした。そこで今日はでは日本の現状はどういう感じなのかその最前線の動きを紹介してもらおうと思いますということで田原さん今夜もよろしくお願いしますよろしくお願いします
0: それでは CM の後町田さんにじっくりインタビューしてもらいましょうこの番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りします
1: 経済リポート
0: それではまず田原さんのプロフィールをご紹介します。田原さんは2008年に東京大学大学院農学生命科学研究科の博士課程の単位取得退学をされ、同年に日本経済研究センターに入所。アメリカのコンファレンスボードへの出向や、日本経済研究センターの副主任研究員、主任研究員、中期経済予測、主査を経て、昨年、同センターのデータサイエンス研究室長に就かれました
1: 。では、具体的なお話を早速伺っていきましょう。まずは、田さん、日本企業のこれは先進的だろうっていう例からご紹介してください
3: 。経済医学をビジネスで活用してるっていう事例としてはですね、まあ日本でもアメリカとまあ似ていて、インターネット関連企業が先行していて、うん、ヤフーとかサイバーエージェントとか。うん、まあそういうデータを使って、顧客へのこう商品のおすすめとか、価格設定とか、うん。まあウェブデザインとか広告の効果測定とか、まあそういうところで主に先進的に使われているというのはてる。ニ、ま、ュ、あ、ーヨー
1: クと通販なんかが多いですよね。かね
3: はい、はい。でまあネット企業以外でも、例えば時給に応じて価格を変動させるダイナミックプライシングっていうのはありますよね。はいそ,はいはいはい、それをコンサートとかスポーツ。観戦のチケットを買うときに導入するっていうのが例えば J リーグとかプロ野球とかでも使われているのをご存知な方も多いと思いますけどそういうところも経済学が活用される分野ですね、う
1: ん、そうするとあの飛行機のチケットとか旅行代金なんかもそうです
3: かあ、入れているところもあります、はい、
1: なるほど
3: えあと日本でもですね徐々に大学の先生、まあ、大学学に所属すすする経済学者がコンンサルティング会社を立ち上げたりしてててですね、まあ、企業とと組むという動ききも出てきてます、うん、例えばあの不動産オークションを手掛ける会社でメカニズムデザインの知見を生かしてお客さんによって早く売りたいとか高く売りたいとかそういうお客さんのニーズに応じてどういう入札方式にするのがいいのかどういうオークションの方式にするのがいいかを経済学者が助言しているというケースもありますし。数ヶ月前に出ていた例ではあるメーカーが電気機器ネットワークレコーダーを発売するときに、はい、価格をいくらにつけて発売すればいいかというのを決めるときに、うん、東大発のコンサルティング会社に協力を依頼したというのがありました、うん、他社製品も含めて過去の価格とか販売のデータだったりそれぞれの商品の特性とかのデータを踏まえて分析を行ったそうなんですけど、うん、そういうふうにこう需要をより正確に予測することで価格を安くつけすぎたり高くしすぎて売れないみたいなリスクを減らすことができるというわけです
1: そういうところって例えばその少し高いけど高級感出して買った人に満足感を持たせて数は売れないけど利益率出すんだみたいなブランディングみたいなことも絡ましてあるものなんです
3: かあ、はい、そういうことも商品ごとの特性のデータっていうのも過去の蓄積がありますので、うん、それを使えばそういうことも可能になると思
1: いますなんかそこは経経営学と経済学と済が融合してるわけですか
3: ね、うん、そうですね,、はい
1: 、なるほどねそういう意味で言うとその商品の最適なプライシングですかね、はい、データで判断できるようになってきてるっちゅうことなんだと思うんですけど、はい、例えば私たちこれが入るとき電話の世界がパソコンつながってインターネットに変わっていったみたいに電気の世界もすごい変わるんじゃないかって注目したスマートメーターっていうのがあったりまあその後あんまり大きな変化は当初なかったような気もするんですけど最近は変わってきてるっていうのが田原さんの見立てなんですよね。
3: スマーーートメーターもう全国の9割近くで設置進んでまして、はいはい、そのほぼリアルタイムでこう電力使用量を把握できるようになってきてるわけですけど<笑>、まあ、フル活用はまだまだこれからかなという段階だと思いますけどもああ、うん、スマートメーターのデータを使って、うん、例えば自分の周りの世帯がどれぐらい電力を使ってるかというのを表示することで節電を促すみたいな試みやってるところがあったり。またその電気料金を時間帯によって変えるっていうダイナミックプライシングってありますけど時間ごとの需要データが分かるようになってきましたのでまあその詳細なデータに基づく価格付けが可能な環境になってきてると思いますでまたほとんどまだあの実証実験の段階なんですけど需要と供給に応じて価格を変動させるディマンドレスポンスっていうのもえっと横浜市などで試されてます。それによってこう需要ののピーク時の節電を促しつつ消費者にとってもうまく使えば電気料金を抑えることができると、うんうん、そういうところで活用されてますであと日経センターでもですね、うん、昨年度電力会社のスマートメーターのデータを使ってですね、うん、翌日の電力需要を予測すると、はい、その精度を高めることができるかどうかというのをやってみたんですけども。うんうんうんはい電力事業者にとってはもちろん電力需要を正確に予測するというのは日々の安定供給だけでなくて計画値同時同量といいますけどその事前に時間帯ごとの電力需要を予測してそれを供給しなきゃいけないとわけですけどそれが達成できない場合は予測の誤差に応じてペナルティを払わなきゃいけないと。なんでそのペナルティを抑えると料金を抑えるっていう意味でも予測の精度すごい重要なわけですね。でもともと電力会社は昔から予測を行ってきたわけなんですけどかつては地域ごとの集計された電力消費量もとに予測を行ってたところを、うん、スマートメーターの各個のデータっていうのも利用できますので、うん、それで予測の精度を改善できるかどうかっていうのを試した。ですけどもどど、まあ、やっぱりこう集計値だけ使うよりも個別のデータ、うん、世帯ごとのデータを使って予測した方がより高い精度の予測が期待できそうだっていう結論が得られました
1: それはごめんなさい、はい、要はソワのデータだけマクロ的にザクッと見てるんじゃなくて。はいこの家庭はどうだこの家庭はどうだっていう、はい、その中まで正確に予測した上で積み上でげらられるからそですってこと
3: ですかそうです。うでまあ世帯
1: によって例えば
3: 昼はいない世帯とか、うん、その逆の世帯とかこうパターンがいくつかに分かれたりしますけど、うん、そういう世帯ごとに別々に予測するということで、うん、積み上げた時ででも精度が変わってくるとということですね
1: 、うん、あとですねちょっとまた別の分野のお話を伺いたいんですけども、はい、昔そのスーパーとかでよく注目されていた POS ってありますよね、はい。あれも昔とはまたさらに変わってこう飛躍的に改善されてきたりなんかしてるっていうことなんですか
3: 。はい。POS データってあのスーパーの、はい、あのバーコードでピッてやったスキャッシュデータですね、はいはいはい。それでまあ各店舗でどれだけどの商品がいいつ売れたたかかみたいなのは全部わかるわるけですけどまあまも,う
1: もうちょっとライスナーのために言うと、はい、棚の中にある例えば洗剤なら洗剤が何個売れたと、はい、だから洗剤何個注文しますみたいなそう,です、ね、そういうその品ぞろえをちゃんとやっとくのがポスののシステムのポイントですよ
3: ね、はいはい、でそのポスデータを全国のたくさんの店舗から集めたデータっていうのも販売されていて
1: 、うんうんまあ、そ
3: ういうデータを使って、まあ、どれが売れ筋商品かとか自社製品のこの製品の市場シェアはこの地域ではこれぐらいかとか。そういうのもまあ数日ぐらいの遅れで得られると、うん、ほぼリアルタイムで。なんでまあメーカーにとってもですね小売店にとってももちろん貴重な情報源なわけですけどもそのポスデータを使って我々も昨年度ですねあの日経ポスデータを使って食品の内容量の変化と価格のの分析っていうのをやっててやみたんですけど、う
1: ん、それは値上げするより中身を減らした方が
3: まさにそのその話で、えー、まあなんでそのビジネス課題に直接答えるっていうよりは、うんまあ、マクロ寄りの分析なんですけど、うん、ボスデータではその価格と販売量だけじゃなくて、うん、その今おっしゃったような何グラム入りみたいなそういうのも分かるわけですねなんでその、まあ、おっしゃったような量量を小さくすることで値上げするみたいなそういうのが本当にあるのかというのを分析、うん、あったんですかどうで<笑>あ,あったんですよね、はいはい、であったということが分かって、まあ、2000年代ぐらい以降ずっとこうまず容量はどんどん小さくなる傾向にあったと食品は。はい、でそれと同時に容量あたりの単価というのは上昇するとつまり実質値上げが行われていると
1: 。ですよね<笑><笑>、はい
3: 、で買い手としてはまあそう思うんですけど実はそれって供給側の都合だけではなくて、えーうん、あの容量単価が高くてもですねその消費者がそれでも容量の小さい方を好むっていう傾向が強まっているということも分かって特に小さい方がいいって思うっていう傾向は世帯規模が小さい世帯人が1人とか2人とか、うん、そういうような地域ほどその傾向は強いということが分かったとつまりまあその傾向って
1: いうのは実は新
3: 型コロナの拡大した後を見ると。うんまあ家で料理作るとかそういうのは増えたんだと思うんですけど、最近は反転しているということもえ確認されてます。まあこれごめんなさいその反転
1: ってどういう意味ですか
3: 。つまり容量がずっとこれまで小さくなってきたわけですけど、足元では止まってるんですね。この一年ぐらいはなってないと
1: 。いやそれは逆にごめんなさいそれ凄もり
3: するので家でよく
1: 使うようになったと推測されるわけですか、ね。そうで
3: すね大きい袋のをもう買っとこうみたいな人が増えたと。いうふうにデータから読み取れます。はい、はい、なんで、まあ、ポスデータみたいな企業が持っているデータっていうのは、うん。その政府統計で得られないような情報も含まれていたり。まあ、使い方によっては、こう政府統計自体を補う、はい、ようなケースもありまして。うん、なんで、自社データのために、そのデータ使うっていうだけでなくて、うん、公のために活用されるような例も増えてきてる
1: 。ます。すごくいろいろ面白そうなんですけど。その少し視点変えてですね。はい、だとしたら、その。かつてその経営学ちゃんと勉強しないとビジネスマンとしてまあアメリカなんか MBA 持ってないとダメだみたいな感じはありましたけど実証分析とか経済学の手法をビジネスマンや学生がデータサイエンスで,ですね学ぶことをそそれは言言いい深っっててうことがええままますすす
3: かかねね役立つ思ずっと前からその国や地域の経済状況を捉えるとか、はいはい、どの産業がこれから伸び,る伸びないとか、まあ、そういうマクロ経済学的な知見っていうのもこれまで経営判断で参考にされてきたと思うんですけどそれだけでなくて、まあ、より個別の具体的なこうビジネスの決定の場面で直接経済学の知見を生かせるっていうそういう場面が増えてきてる。と思いますまあ、今データドリブン・イコノミーですかデータ駆動社会とか言われたりしますけど、はいまあ、その日々集めたデータを分析してその結果を経営判断に反映させるサイクルがその従来よりすごい早くなってるわけですよね、はいはい、なのでそれをうまくやるかどうかの差がすごい累積して大きくなりうるわけですよね。うん、なんで経営判断を行う企業の中の中人がデータに基づいて分析して判断するっていう習慣を身につけること、うん、それ分析のまあ感どころとか相場感を身につけておくってことはすごい意味があると思います。あとまあその実際やってみるっていうのは大事だと思うんですけど、そもそも実際に応用しようとするとデータが全然こう自分の会社で使えるような状態になってないみたいなこともよく聞きます、はいはいうんうん、ので、まあまずそれに気づくということも第一歩としては大事かなと
1: 。ああなるほどね。いや、あのね、杉浦さんね、はい、僕らの頃。いや、今勉強が、経済学の勉強大事じゃんっていう話だったんですけど。僕らの頃、高校生とか浪人してる頃。一番勉強したくないやつが、行くところが経済学部だって言われていったんですよね<笑>す。大変な違いですよね,今ね。最
3: 近はそうじゃないみたいですね。はい、な
1: るほど。すいません、あの、ただ今日最後の質問です。日経センターの。取り組みはどうなってるんでしょうか。そういうその学びの場とか、いろんなものも提供してるってことですか
3: 。はい、あの日経センターでも東京大学の渡辺康太教授をお招きして、はい、データサイエンスの研修コースっていうのを昨年度開講してます、うん。で、企業から派遣されてきた方々に、まあ、実際に手を動かしてもらって。自分が設定したリサーチクエスチョンにデータに基づいて答えるという研修を行っています、うん、で先ほど紹介したスマートメーターを使った電力需要予測だったり POS データを使った容量とか価格の分析っていうのも研修で来られた方が分析した成果の一部です、はい、で他にもですね例えば生命保険会社の方の分析で、うん、保険会社が契約者に向けてこう保険の内容をこう見直しませんかみたいな提案をするダイレクトメールを送ってますけど、うんはい、そのディダイレクトメールへの返送があったかどうか、うん、契約を見直したかどうかのデータっていうのがありますのでそれを使って契約者の属性からメールへの返送確率をはじき出すみたいな、うん、そういう分析を行った方もいたんですが、うんまあ、そんな感じでこうそれぞれの会社とかあるいは社会の課題に応えようとする分析を行ってます。うんでまあ、そのの保険会社例例で言うと、はい、例えばどういう属性の契約者がこ契約の見直しに関心を持つ傾向があるかっていうのが分かるということで、うんうんうん、まあどこにアプローチすればいいか参考になるわけですねそういう意味がありますしまあ場合によってはこの予測モデルをもとにダイレクトメールをこの人に送るか送らないかっていう対象を絞ることでこうコストを削減するっていうのも可能性としては考えられますし、うんうんうん、あるいは将来的に考えるとダイレクトメールをこう改善する。例えばこうデザインを変えるとか、うん、いろんなパターンを試すみたいなことが将来的には考えられますけど、うん、その時の土台にその予測モデルを活用できますので、うんまあ、将来の改善プロセスの足がかりになるような分析になったんじゃないかなと思ってます。で、まあ短期間の研修でこうすぐこう成果の得られることはできるわけでは必ずしもないんですけど、うんはいまあ、先ほどもちょっと言いましたけど経営に関わる方がデータの力を正しく理解して、うんでまあ、可能な状況ではデータに基づいて経営判断を下すという企業風土っていうんですかね、うん、文化みたいなのを培うというのは大事だと思いますね。それで、はいまあ、それれれでがあればまあ自ずとデータを蓄積して分析する体制を整えようかなという,、うん、ということにもつながると思いますので、まあ、それを期待してます
1: 。なるほどね。田原さん、今夜も大変興味深いお話ありがとうございました。あの、また近いうちにですね、このデータサイエンスの重要なトレンドとか聞かせていただけたらと思います。ご出演よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。町田鉄の経済リポート深掘り杉浦さん原さんのお話どうでしたか、
0: はい、経済学の見方が変わりましたよねこんなに身近なところで生かされているんだなって。のこの番組就活生の学生さんを大勢聞いてくださってますけれども、はいはい、これからねどんな学部を選ぶかっていう高校生の方にもぜひまた聞いてもらいたいなと思いました
1: そうだねリスナーの皆さんはどう感じたでしょうか、えー、来週は大予測2050年の経済社会はどうなっているのか脱酸素と DX で為替変動に強い社会が誕生と題して日本経済研究センターの小林達夫政策研究室長にお話を伺います
0: それでは来週も金曜夕方4時からの町田鉄の経済ニュースカウントダウンからスタートする3つの番組でお耳にかかりましょうそれでは皆さんまた来週この番組はエネルギーを新しい時代へジェラがお送りしました